0: Bem-vindos a mais uma entrevista J.E. Hoje temos como convidado o Major-General Carlos Branco, do exército português, que vai analisar a invasão russa da Ucrânia no terreno, esteve na Guerra dos Balcãs pelas Nações Unidas e foi também comandante de regimento e segundo comandante da Brigada Eurotransportada do Comissaf no Afeganistão. Desempenhou funções na NATO em Bruxelas, sendo responsável pela cooperação com a Rússia e também com a Ucrânia. É autor de vários livros e, atualmente, além de comentador e também colunista do JE, é investigador do Instituto de Defesa Nacional e do Instituto Português de Relações Internacionais. Uh, Sr. Major-General, obrigado por ter aceito o nosso convite. Uh, acredito que tenham aqui sido uma, tenham, estejam a ser umas semanas aqui mais agitadas para, para o senhor aqui, esta análise diária que tem feito uh, em relação a este conflito, uh, começando aqui um pouco, por, olhando para, para as várias rondas de negociações que já ocorreram entre Kiev e Moscovo, o que é que podemos esperar das mesmas, sabe-se que há aqui uma tentativa de Zelensky e Putin se encontrarem, mas para já o Kremlin tem rejeitado este encontro direto, o que é que podemos esperar aqui das negociações.
1: Muito bons dias, muito obrigado por este convite. Relativamente à questão que me coloca, parece-me evidente que não estão reunidas as condições para, no, a breve trecho, existir uma reunião entre o Presidente Putin e o Presidente Zelensky. Até porque as negociações encontram-se numa fase bastante atrasada Porquê? porque ambas as partes estão convencidas que vão ganhar militarmente a guerra. Uma, uma negociação com sucesso, com desfecho, tem que passar sempre por uma solução política. E neste caso concreto, não é visível qual é a solução política, tendo em conta as condições atuais. É evidente que esta situação pode se alterar e, muito provavelmente, vai se alterar, mas tudo depende da fortuna uh, das batalhas, da evolução que uh, se registrar no teatro de operações. Uhum. Isso é que vai ser decisivo e isso é que vai. Definir os termos do que vai ser a solução política a ser adotada.
0: Uhum. Uh, uma, uma, uh, uma das hipóteses precisamente, uh, aparentemente, o, o Presidente Zelensky já disse que, que rejeitava aqui a adesão à NATO. Esta também seria uma das condições impostas por, por Moscovo. Uh, isto aqui uh, isto faz sentido esta rejeição da adesão à NATO uh, e, e acredita que pode servir aqui de ponte para o para um maior entendimento entre as partes. Uhum. O discurso do presidente Zelensky tem sido muito ambíguo.
1: Por um lado, diz uma coisa, mas também diz o seu contrário. Por um lado, mostra-se receptivo a uma negociação política, mas, por outro lado, tem um discurso que apela à instalação à implementação peço perdão de uma zona aérea. E, portanto, a chamada no-fly zone, uma uhum. zona de exclusão uhum. aérea, como uh, ainda acalenta a possibilidade de uma intervenção internacional do seu lado. Portanto, isto são duas coisas uh, uh, divergentes. Eu não posso ter um discurso uh, aparentemente conciliador e, simultaneamente, ter um discurso que apela exatamente o contrário. Portanto, uh, perante esta situação, é muito difícil criar condições positivas e benignas para uma negociação com sucesso hum. e, e temos que ter isto bastante claro. Que estamos numa fase ainda bastante preliminar, muita água vai correr por baixo da ponte e não podemos esperar uma solução através de mediação ou negociação. A negociação uhum. está ultrapassada, uhum. mas esta altura a mediação ainda estamos muito longe de obter uma, a paz através do, do, do processo diplomático. A paz provavelmente. Terá primeiro que se materializar através dos desenvolvimentos no terreno. E esses podem ser bastante dolorosos.
0: Uhum. Aqui, essa questão precisamente da No-Fly Zone, em tradição de, de, de voos russos sobre a Ucrânia, isto seria feito com a ajuda do, do, da NATO, isto fará sentido e de alguma forma terá acolhimento junto da NATO?
1: Até ao é... momento não teve acolhimento e, tanto quanto sei, a NATO, os países da NATO foram unânimes em rejeitar essa possibilidade. Uhum. Não quer dizer que as situações se alterem e no futuro uh, se caminhe para, uh, para outras soluções e uhum. nomeadamente isso vir a ser uh, possível. O que é um facto é que Uh, nunca foi retirado da agenda, uhum. o que será uma coisa uh, gravíssima se vier a acontecer, porque isso é, é a guerra entre a NATO e a Rússia e então aí iremos seguramente para o patamar uh, nuclear estratégico. Mas, de qualquer forma, temos que ter em conta que a NATO já está a participar neste, neste conflito, na medida em que os, os aviões de reconhecimento aéreo, uh, os chamados AOC, uh, já... Uh, fazem a vigilância do espaço uh, aéreo da, da Ucrânia e fornecem informação real-time às forças ucranianas. Isso, aliás, uh, explica, pelo menos parcialmente, porque é que uh, a Rússia não conseguiu ainda ter uh, superioridade aérea na zona oeste da, da Ucrânia. Uhum. Exatamente por causa disso, porque como os sistemas de uh, uh, defesa aérea ucranianos Têm informação uh, sobre as movimentações russas uh, fornecidas por um outro ator, uhum. então eles adaptam a sua tática, o que lhes permite defenderem-se muito melhor. Não é? uhum. só, só ligam os aparelhos quando têm informação que há aviões nas proximidades. Uhum. E ao fazerem isso, uh, obviamente que estão a escudar e, e estão, deix, deixam de ser identificáveis, uhum. porque não emitem sinal.
0: Uhum. Uhum. O que é que temos esperado a Cimeira desta semana com, com, com a NATO? O Presidente Joe Biden também vem à Europa. Uh, a União Europeia também uh, se vai reunir, poderão haver aqui novas medidas, poderá haver aqui um endurecimento, uh, eventualmente uma escalada do, uh, do conflito. Uh, São todas as hipóteses segura, em aberto. Sim,
1: seguramente que, seguramente que será isso que está a dizer. Ou seja, vai haver um endurecimento uh, da NATO relativamente à, à Rússia. Uh, temos que ver depois exatamente. Uhum. Em que sentido? Uh, quais, quais vão ser os assuntos concretos? bem Um deles uh, já, já é conhecido, que no fundo é a ameaçar a Rússia se utilizar uh, material químico, armas químicas, então aí haverá uma retaliação contra a dimensão. Agora, o que temos que ter em conta é que uh, não podemos excluir a possibilidade de se criar um ambiente de tal maneira insuportável, insuportável, eu digo criar, criar perceções, não quer dizer que ele seja. Uhum. Que o que importa, estamos no domínio cognitivo. Uhum. E criar um determinado tipo de perceções que justifiquem depois a intervenção internacional outro tipo de intervenção. Os polacos falam, por exemplo, numa operação de manutenção de paz que eu não sei muito bem o que é que isso é. Até porque as operações de manutenção de paz têm que ser aprovadas pelo pelo Conselho de Segurança e a Rússia e a China nunca iriam uhum. aprovar isso. Portanto, se será apenas uma designação de manutenção de paz. Hum, será uma metáfora porque no fundo será uma força de combate contra os russos. O presidente Biden, tanto quanto é do meu conhecimento, também irá à Polónia falar com, com o primeiro-ministro polaco, eh, e provavelmente eh, vão acordar qualquer coisa neste sentido. Portanto, é algo que nós temos que seguir com muita atenção, uhum. porque eh, o que virá daí poderá não ser um discurso apaziguador, mas exatamente o contrário, e o que nós precisamos nesta altura é tentar eh, digamos diminuir as tensões, porque se não fizermos, o risco de, de uma escalada Uhum. é imenso e, nesse caso, ninguém vai ganhar.
0: Uhum. A Rússia já usou os mísseis hipersónicos. Uh, existe aqui o risco de, 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 de Os mísseis
1: hipersónicos foram utilizados porque havia um discurso, uh, sobretudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, que aquilo era bluff, que aquilo não existia, era ficção, eram desenhos animados. E, no fundo, a Rússia procurou, uh, ao utilizar pela primeira vez em operações, mostrar que, de facto, os possuía e tinha capacidade para os operar. Eu penso que a grande mensagem foi essa. Mas foi também outra, foi também dizer aos ucranianos que a Rússia não perdeu a guerra e tem um arsenal de armamento que está disposto a utilizar e, portanto, provavelmente os dirigentes ucranianos têm que ter isso em consideração, têm que colocar isso na equação, exatamente porque Existe intenção por parte da Rússia de utilizar esse equipamento e produzindo as consequências de devastação que nós já vimos. Já vimos isto em Ivano Frankisk e também em Mikolaiv, Portanto, foi os dois locais onde foram empregos. E, de facto, produziram efeitos devastadores, nomeadamente em Mikolaiv. Uh, destruíram os depósitos de combustível da, das forças armadas ucranianas, que eram exatamente aqueles que apoiavam uh, logisticamente as forças ucranianas que se encontram na proximidade do Donbass, portanto toda aquela zona uhum. uh, sul e sudeste. Uh, eu penso que as forças ucranianas, em resultado disso, uh, vão passar um aumento.
0: Foi um aviso de, de, de Putin que está pronto a usar armas nucleares?
1: Uh, Repare, as armas nucleares eu interpreto uh, de outra maneira. Bem, em primeiro lugar, sempre que há tensões por, por, de, por, por sistema, uh, os russos uh, alteram o estado de alerta das suas forças nucleares. Já o fizeram em 2014 na Crimeia e agora fizeram no, novamente, portanto, digamos que é um procedimento standard. Mas aqui há outro elemento que temos que entrar uh, em consideração. Um, Existe nos Estados Unidos uh, uma corrente de pensamento, que isto, isto está escrito, isto é fonte aberta, portanto não é não é teoria da conspiração. Não são fontes do Pentágono. Exatamente, exatamente, uh, que está convicta que é possível travar uma guerra contra a Rússia ou contra a China uh, apenas ao nível convencional, sem transbordar uh, o patamar uh, regional e não evoluir para o, para, 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 o, para o nuclear, mesmo até o nuclear tático. Há pessoas que defendem isto, e são pessoas com muita responsabilidade no establishment americano. Não sei se estão a pensar exatamente em aplicar essas teorias nesta altura. O que é um facto é que o Putin, quando colocou estas forças em alerta, estava também a dar um sinal a esses que pensavam que era possível conduzir este, este conflito ou conduzir ou
0: mantê-lo apenas ao, ao nível convencional. Uhum. Muito bem, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta, vamos continuar a nossa conversa com o major-general Carlos Branco, olhando aqui um pouco para, para, para a atualidade, no terreno, a cidade de Mariupol está a ser fortemente atacada, qual é a importância desta cidade para o exército russo?
1: Há várias explicações, eu estou convicto que a grande explicação é fundamentalmente simbólica, e simbólica quê? Porque é a sede do batalhão Azov e porque em 2014 quando o batalhão Azov chegou àquela zona castigou duramente a população russa daquela daquela cidade portanto há aqui digamos que um ensejo de vingança de revanche há quem defenda que é uma é uma cidade estratégica porque porque se encontra no mar de Azov eu penso que o que é estratégico no mar de Azov é controlar o estreito de que é que dá acesso à entrada e saída Uh, ao, ao Mar das Ovas, essa aí é que é relevante. Agora, é evidente que é, é uma cidade que tem cerca de 400 mil habitantes, não, e tem, tem um porto uhum. e tem também uma indústria uh, bastante apreciável. Portanto, uhum. Essa, para já, é, é a minha interpretação. Uhum. Há ali, digamos, uma questão de natureza, de natureza simbólica. Mário uhum. uh, Paulo levanta muitas paixões, uhum. uh, atiça muitos ânimos. Mas do ponto de vista militar também há outra explicação, não é? Porque de facto permite o controle completo da costa e, no fundo, uma ligação sem problema entre as forças do Donbass e as forças que emergem na Ucrânia a partir da Crimeia. Uhum. Quer dizer, não, não vou dizer que não tem uh, significado militar, porque é um facto que tem. Uhum. Bom. Uh, o que é que está a passar exatamente em Mariupol? Em Mariupol, uh, as forças russas, salvo erro, desde sexta ao sábado já ultrapassaram a terceira linha de, for de fortificações, estão já no centro da cidade e agora uh, levanta-se uma questão. Uh, o presidente Zelensky vai responder ou não ao ultimato feito pelo, pelo, pelas forças russas? Parece que não. Hum. Parece que não. Uh, eu. Não, não gostaria de fazer muitos julgamentos uh, sobre esse tipo de decisão, mas acho que uh, vai condenar... Uh, quer dizer, é um exercício
0: fútil do Penso ponto de vista. que ainda é na cidade de 300 mil pessoas.
1: Pois, uh, há informação contraditória uhum. sobre isso. E também há informação contraditória porque é que essas pessoas a estarem lá ainda lá estão e quem uhum. é que não as deixou sair. Isso é algo que vai ter que ser depois apurado uh, de, após uh, uhum. este problema estar resolvido. De qualquer forma, o que me parece importante, e acho que é aqui que nós devemos concentrar a nossa atenção, é que, para além da questão militar, parece que as autoridades ucranianas querem utilizar Mariupol como uma cidade mártir, como um símbolo da resistência ucraniana, independentemente do estado em que a cidade ficar. Portanto, a hipótese de. Soldados uh, ucranianos saírem desarmados, está uh, tá posta, tá posta de parte, o que é uma coisa que me surpreende, porque uh, que me surpreende, peço perdão, porque vai uh, castigar uh, as suas tropas uh, desnecessariamente. Quer dizer, é um exercício fútil porque aquela cidade vai cair. Hum. Uh, depois cairá com mais ou menos grau de destruição. E provavelmente, se calhar, do ponto de vista de exploração política, haverá aqui algum interesse em torná-la uma cidade mártir. Uhum. Exatamente, no fundo, não vou repetir o que já disse do antecedente. Uhum. Digamos, uma. Torná-la num, num símbolo da resistência ucraniana. Uhum.
0: Também outra cidade aqui costeira, Odessa, esta com um porto muito importante, também tentada aqui a ser atacada pelas forças russas. Uh, o que é que podemos esperar? Mas essa
1: aí é, é, é significativamente diferente uhum. de, de Mariupol. Mais importante é, em termos estratégicos? Exatamente, muito mais, muito mais importante, até porque 40% do, uh, do, do comércio. Uh, da Ucrânia faz-se através uhum. da, daquele porto. Uhum. Uh, o porto está minado, há quem diga que uma, uma tempestade que, da semana passada, algumas das minas se soltaram uhum. e que, estarão, uh, que andarão alguns uh, no, no Mar Negro, mas também é preciso ter sempre muita, muita cautela com, com a desinformação de um lado ou do outro, que nem uhum. sempre é fácil de identificar. Mas respondendo à sua questão. Uhum. Uh, Odessa uh, é de facto, uh, do ponto de vista uh, estratégico, essa sim é importante. Agora, o que parece óbvio é que as forças russas, independentemente das dificuldades que estão a ter uh, na sua progressão na zona de Mikolaev, uh, uh, estão mais interessadas em resolver o problema no Donbass e dar uma coerência. Uma coerência ao seu dispositivo na zona leste da, do Rio de Nepra. E uhum. isso, para já, é, parece que é aquilo que é óbvio. Não é? Uhum. O que nós temos assistido em, dos tais ataques em Odessa é fundamentalmente tiro de artilharia, uhum. uh, artilharia naval em particular, uhum. e depois também ataques a, ataques a unidades militares. Centros de, comunica de comunicações, mais esse tipo de, de infraestruturas uh, militares uh, críticas que são importantes para a conduta da operação.
0: Uhum. Aqui, uh, um, olhando também para, para esta questão, exatamente do que é que o exército russo pretende uh, uh, neste momento, uh, vários analistas apontam como possibilidade será precisamente conquistar metade do país, aqui com, com o rio Dnieper, a, a, a dividir o lado russo do lado uh, ucraniano, uh, conquistando também a capital e também a, a parte sul do país, onde está, a parte costeira, do, junto ao Mar Negro. Uh, esta é uma das possibilidades uh, que o Moscovo pretende para a Ucrânia, dividir o país ao meio e ficar com metade do território, faz sentido, não faz?
1: A resposta a essa pergunta tem que se basear fundamentalmente no que vai ser o resultado das batalhas. Uhum. O que é que eu quero dizer com isto? Há várias possibilidades, aliás há muitas possibilidades, mas eu vou me concentrar fundamentalmente em duas. Uhum. Uma, que cada vez parece mais improvável, que é a possibilidade de, de, de Zelensky, Capitular nesta altura e o que é que significava essa capitulação? Significava várias coisas. A Ucrânia mantinha-se com basicamente com o desenho que tem hoje, exceto a Crimeia e, eventualmente o Donbass. Uhum. Poderia até discutir se a possibilidade das duas Repúblicas do Donbass se inserirem no quadro da Ucrânia. Seria uma, uma, fórmula, uma fórmula federativa complexa, mas enfim, podia-se considerar, claro que a Crimeia não. Okay. Naturalmente, o mais importante aqui é a não adesão à NATO e o Estatuto de Neutralidade Estratégica. Depois há mais uns detalhes, quer dizer, detalhes que não são detalhes. Esta, esta expressão que eu utilizei não será seguramente a melhor. Uma delas é a manutenção da língua russa como língua oficial da Ucrânia, por exemplo, é outra exigência. Para além das questões da desmilitarização e da desnazificação, isso depois tem que também perceber exatamente o que é que significa, uhum. como é que isso se materializa. Bom, mas neste quadro não é, da, da capitulação das forças ucranianas significava que preservava a sua quase a integridade territorial, o regime uh, que está atualmente em, em, no poder mantinha-se. Uhum. Zelensky poderia uh, continuar como Presidente da República. Um, e, e se, Seria este cenário, que, com, estas, uh, com estas questões que eu, que eu já lhe coloquei, que são, de facto, os grandes, as grandes exigências de, de, de Moscou. Agora, vamos à segunda hipótese, que essa parece-me... Que está cada vez mais próxima e que é a mais grave, que é uh, Zelensky não vai ceder, não vai ceder em nada, uh, e, e que, aliás, uh, vem de encontro ao que dissemos anteriormente, de, não só a sua narrativa de grande assertividade, de grande confiança, uhum. não é? Uh, que é incompatível com uma solução de compromisso, uhum. uh, e. Uh, Nesta segunda, nesta, nesta segunda opção, o que é que vai acontecer? Vai ser uh, a derrota completa, uh, a Ucrânia vai ficar arrasada, uhum. uh, e que significa que a Ucrânia, como, como a conhecemos hoje como uma entidade territorial independente, desaparecerá do mapa. Uh, haverá, eventualmente, uma Ucrânia a oeste do Rio de Dniepre, uhum. e a parte leste, será integrada na Rússia, mas fundamentalmente vai servir como uma buffer zone relativamente à NATO. No fundo, isto é o pensamento deles. Isto significa o desaparecimento do regime de Zelensky, outro tipo de regime, e outra Ucrânia, e uma coisa que será completamente diferente daquilo que conhecemos hoje. A parte economicamente mais interessante da Ucrânia, que é a zona leste, nomeadamente a zona do Donbass ficaria sob controle russo, uhum. e depois a zona oeste, que é uma zona pobre, Uh, ficaria então uma nova Ucrânia seria outra Ucrânia uhum. e tudo isto funcionaria como como um buffer zone para, para, para a Rússia aqui podemos incluir um outro detalhe e aí ou dessa passa a ser importante uhum. esta uh, nova Ucrânia que não tem nada a ver com uh, a Ucrânia que nós conhecemos hoje não teria acesso ao mar e iria uh, no fundo criar só construir-se um, um sonho que é da da nova Rússia que é algo do passado mas que é no fundo uma faixa de terreno que começa na Transnistria e vai até ao Donbass. e uh, isto seria de facto a solução mais gravosa para a Ucrânia e é aquela que infelizmente começa a, começa a tornar-se uh, razoável digamos
0: em termos de previsibilidade uhum, uhum. Muito bem, obrigado. Vamos agora de novo para um breve intervalo e voltamos já. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o Major-General Carlos Branco. Olhando aqui de novo para a situação no terreno, Kiev, de conquistar Kiev, será central para o exército russo? Ou esta estratégia pode não passar pela conquista da capital ucraniana? Isso tem a ver com as
1: duas hipóteses que colocámos anteriormente. Ou seja, se de facto existir a tal capitulação, Dentro dos termos que nós falámos, da primeira hipótese, a manutenção da independência da Ucrânia, a manutenção do, do, do atual regime, aí nesse caso, Kiev não é fulcral, não é? porque no fundo o que está a fazer é preservar uma cidade, mas o regime vai ser preservado também, vai se manter, e aí não é problemático. Agora, se formos para a segunda hipótese que eu coloquei, que implica a devastação, aí seguramente que Kiev vai ter que ser conquistada e o nível de destruição vai ser brutal. Não sabemos exatamente que nível de destruição, mas aí, nessa segunda hipótese, é crucial conquistar a cidade de Kiev.
0: Uhum.
1: Uhum. A cidade de Kiev e as outras, não é? uhum. nomeadamente Kharkiv. Uhum. E Odessa também.
0: Uhum. O Ministério da Defesa Britânico tem apontado que, que tem havido aqui algum, algum atraso no avanço uh, de, das forças russas, uh, uh, tanto uh, em relação à, à capital ucraniana uh, como em, em relação a outras cidades. Uh, o exército russo foi mal preparado para, para esta invasão uh, ou o exército ucraniano está tá a resistir bem a esta invasão? O que é que, qual é, que é a sua análise em relação a este tema?
1: provavelmente a conjugação de tudo o que disse e de outras coisas uhum. parece que de facto hoje é incontornável que as forças russas de facto sofreram pesadas baixas por um lado resultando resultado da sua impreparação e por outro lado resultado da resistência tenaz das forças ucranianas, uhum. atuando num quadro, eu diria, quase que não convencional, não é? uhum. aquelas equipas anti-carro, uhum. e pronto. isso de facto teve impacto em termos do desenvolvimento do terreno, uhum. mas, de facto, mas por outro lado temos que introduzir uma outra dimensão, que é a abordagem a abordagem das forças russas é esta operação, e nós no Ocidente estamos habituados a ver um outro cenário de forças convencionais, as frentes, os corpos de exército, não, isto aqui é uma coisa diferente. É Diferente em que sentido? A Rússia está a transportar para o teatro de operações ucraniano alguma da experiência que teve na Síria. E basicamente o que pretendem fazer é cercar as cidades e procurar negociar com as autoridades locais. E procurar convencê-los a capitular. Isso foi é uma, uma tática utilizada na, na Síria com sucesso e está, está a ser emprego também na, na Ucrânia, com sucesso em uns sítios, com insucesso noutros. E isso. A tentativa de conquistar essas cidades causando o menor número de baixas civis é algo que naturalmente exige uma perícia diferente e é mais consumidor de tempo. Agora, é muito difícil, em algumas circunstâncias, ter sucesso rápido implementando esta tática, porque as forças ucranianas. Uh, cantonaram o centro das cidades. Uhum. Uh, as forças uh, ucranianas estão a utilizar as áreas civis uh, para se defenderem. E atenção, que eu não estou a fazer nenhum juízo de valor uh, sobre, sobre este, este procedimento. Estou apenas a constatar factos, porque às vezes, quando se diz algo que é um bocado fora de uma determinada, de uma determinada narrativa, dá a sensação que se está a condenar uma facção em detrimento de outra. Não é, disso, não é nada disso. O que eu estou a dizer é um facto. Isso, aliás. A televisão tem mostrado isso com frequência, desde apontadores com armas anticarro no topo dos edifícios. É evidente que se as forças militares estão no topo do edifício e utilizam o edifício como uma base para lançar ataques, esse edifício automaticamente passa a ser um objetivo militar legítimo. A mesma coisa se passou com o que vimos ontem com o centro comercial. Em é? Kiev. Então, em Kiev, em que o centro comercial era utilizado como uma base de... De, 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 de uma bateria dos sistemas de lançamento múltiplos uh, de, de, de rockets. E, e não só para isso, também de, de, de munições. Uh, aliás, o, o que provocou a maior, uh, maior imagem uh, foi exatamente a explosão das, das munições. Portanto, uh, isto é, uma, é muito difícil é muito difícil resolver este problema. Uhum. Repare, uh, as forças alemãs na Polónia, que era um país mais pequeno, conquistaram a Polónia em 30 dias, não é? e era um exército com uma filosofia da Blitzkrieg, grande, grande, grande velocidade, uhum. e, e demoraram 30 dias. Uh, no Iraque, o, o panorama não, não foi muito diferente. Uh, repare, se alguém pensa que é possível conquistar um país como a Ucrânia, com a dimensão que a Ucrânia tem, com 40 milhões de habitantes, uhum. mais ou menos. Em 72 horas, isso quer dizer, não, é um nonsense, não senso, não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, isso é uma coisa, outra coisa é passar um ano e não conseguir conquistar o país. Não é? Portanto, há aqui um meio termo que nós temos que levar em consideração, tendo em conta isto que eu lhe disse. Portanto, evitar as tais baixas, procurar cercar as cidades, procurar esta negociação procurar a capitulação e tendo em conta que as forças ucranianas utilizam as cidades como Uh, vamos 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 chamar local de batalha, não é porque são lá que as suas unidades estão estão acantonadas. Uh, aliás, até acontece uma coisa curiosa que é uh, as forças russas têm destruído muitas casernas e muitas instalações militares e o que o que sucede é que uh, essas unidades depois acabam por uh, ir viver para instalações residenciais que estão próximas desses locais. Uhum. Portanto, isto é uma situação muito complexa. Não a podemos ver a branco e preto, não podemos ver isto em termos dos bons e dos maus, uhum. porque cada um está. Desculpa, o plebeísmo, cada um está a fazer pela vida. Uhum. E quando se trata de sobrevivência, uhum. não é, uhum. as pessoas fazem tudo o que podem, utilizam os, todos os recursos que têm ao seu alcance para para prevalecerem e para não morrerem. Hum. E é isso que está a acontecer. Hum. Uh, portanto, penso que é muito importante ver isto desta perspectiva e não fazer juízes de valor. Ah, utilizam as áreas edificadas para, hum. para, 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 para combater. Pois, uhum. se calhar não tem outras alternativas. É o recurso que têm. Hum.
0: Aqui, uh, uh, um ataque aqui mais musculado a Mariupol ou a Odessa ou outra cidade uh, poderia levar aqui a Nato a intervir. Uh, há bocado falamos falámos no cenário das armas químicas e nuclear, mas mesmo que seja aqui um ataque convencional e que atacasse aqui uma população civil, poderia servir de gatilho para, para uma intervenção? É,
1: esperemos que o bom senso uhum. leve é, que isso não aconteça. Mas isso não pode ser excluído. Uhum. Aliás, temos de estar muito atentos, Eu, aliás, já sublinhei isso uh, anteriormente, temos de estar muito atentos ao que vai ser decidido nesta cimeira extraordinária da Nato, que vai ter lugar quinta-feira, salvo erro, uhum. porque poderá sair daí exatamente a questão que colocou. Uhum. Digamos quais são as linhas vermelhas uhum. que a NATO, ou que os Estados Unidos, irão impor, as quais não podem ser ultrapassadas. Uhum. E se forem ultrapassadas, isso justifica ou legitima uma intervenção da NATO. Uhum. O que eu quero dizer é que isso hoje, hoje é remoto. Uhum. Amanhã pode não ser. E temos que ver exatamente uh, o que é que vai ser dito sobre a possibilidade uhum. da utilização de armas químicas, porque também sabemos que a utilização de ar armas químicas é um pau de dois gumes. Aliás, na, na Síria houve uh, situações em que foram as próprias forças sitiadas que utilizaram as armas químicas para implicar o, o, o agressor, uhum. ou as outras forças. Colocando, utilizando uma linguagem mais adequada. Portanto, temos que ter presentes que em todas as guerras, em todas as guerras, nós nós muitas das vezes causamos danos, uhum. auto-infligimos danos às nossas forças, à nossa população, se percebermos uhum. que podemos tirar dividendos uhum. políticos e militares, suscitando a intervenção do aliado. Uhum. E isso verificou-se em muitos sítios. Olhe, por exemplo, na Bósnia é um caso flagrante em que aconteceram situações dessas. Uhum. E eu vivi algumas delas. Uma, uma pelo menos, uh, o alegado bombardeamento de, de, do Marcal E2 em Sarajevo, essa conheço eu perfeitamente e sei perfeitamente que foi uma operação
0: de falso-flag. Uhum. Já estamos mesmo a terminar, mas uh, aqui olhando para, para, para a invasão da Crimeia em 2014, este foi um, um sinal de que, que, o, que o Ocidente já deveria ter lidado com, com, com Vladimir Putin logo na altura, em vez de ter estado a empurrar com a barriga? digamos.
1: Essa, essa, resposta, essa resposta, ou antes, a, a resposta a essa pergunta não é, não é fácil. Eu sempre privilegiei o diálogo e há uma coisa que tem que ficar clara, que é a paz faz com todos, mesmo com os vilões, uhum. uh, e a hipótese, a hipótese de infligir danos maiores à Rússia daqueles que foram infligidos porque foi levantada uma, uh, uma série de sanções, uh, no, 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 nós temos sempre a, a, a ideia que sanções são a solução para tudo. Uhum quando não temos mais uh, ferramentas ou criatividade para encontrar soluções, são sanções. Uhum. E repara, as sanções, uh, gostemos ou não, uh, têm um alcance sempre muito limitado. Repara, por exemplo, no caso do, do Irão, há quantos anos é que, que se fazem sanções sobre o Irão? O efeito foi exatamente o contrário, foi reforçar o regime em Cuba há décadas. E qual foi o resultado? O resultado é que quem acaba por sofrer mais é a população e, na, na esmagadora maioria dos casos, não põe em causa o poder dos autocratas. E podíamos dar outros exemplos, não é? Neste caso na Rússia, infligiram-se sanções, de facto em 2014 a situação económica da Rússia degradou-se bastante, mas depois começou a recuperar paulatinamente a partir de 2015. Uhum. Eu tenho muitas dúvidas se as sanções... Uh, atingem os resultados que nós esperamos que, que produzam. Não é? uhum. um, há outras formas, a meu ver, mais inteligentes de tratar estas coisas. Posso-lhe dar um exemplo. Uhum. No caso, no caso da, da Europa, em que uh, tem prevalecido sempre uma, uma linguagem uh, contenciosa uh, entre a Rússia e a e as entidades europeias e americanas, e o que eu gostaria de ver era uma linguagem orientada para as medidas de construção de confiança, hum. as chamadas, ah, chamadas medidas de construção de, de
0: confiança. A invasão territorial por parte de Putin tem minado esse, esse caminho. Sim, isso é verdade, isso é verdade, mas também temos que perceber que a
1: expansão da NATO também tem minado esse caminho. Está a ver? Portanto,
0: o que disse está correto, mas o que eu disse também está correto. Ou seja, o nós... Presidente Biden tem defendido que a Ucrânia deve decidir por si própria. Sim. a NATO sem influência da Rússia. Certo, certo. Mas repara uma coisa. O que está aqui em
1: causa é o reforço da minha segurança não pode ser feito... Em detrimento da insegurança do meu vizinho. Aliás, isto a, a teoria das relações internacionais tem esta questão bastante bem identificada através do dilema de segurança. E então, entramos aqui numa espiral está a ver? numa espiral de armamento e de conflitualidade, até que se chega a um ponto em que essa espiral não é controlável. Bom, é evidente que a Ucrânia, desde que não represente um perigo ou que não seja percebida como um perigo pela Rússia. Uh, tem todo o direito de fazer as suas opções. Mas repare, também temos o caso da Finlândia. Hum. A Finlândia.
0: A própria Suécia, não é? E a própria Suécia, não mas a, a Finlândia,
1: isso, isso é mais falado. É mais... Pertence à União Europeia.
0: Repare, em 2010, a
1: Ucrânia iniciou um processo de non-block policy de relacionamento, entre, uh, relacionamento simétrico, vamos pôr nestes termos com a Rússia, com a União Europeia e com os Estados Unidos. E apesar deste relacionamento de non-block policy, portanto, quebrou um ritmo de aproximação à NATO, ou seja, de adesão à NATO, assim é que é, porque continua a trabalhar com a NATO em todas aquelas atividades das parcerias, não é? e eu pergunto, porquê é que isso não continua assim? Porquê é que teve que se inverter esse papel em 2014, está a ver? Porque a Rússia tem medo da NATO, e a NATO tem medo da Rússia, portanto, e se nós entramos em discursos manicaístas, não vamos a lado nenhum. O que é importante é medidas de construção de confiança. E que medidas é que são essas? Olhe, uh, por exemplo, uh, os, uh, o Acordo de Viena, os, os open skies, os céus abertos, uhum. uh, o sistema convencional de forças na Europa, uh, os, sistemas, os tratados ABM, Uh, o, o, o tratado sobre os mísseis de médio alcance. Isto é que nós precisamos. está a ver? Uhum. É uhum. medidas destas que permitam reduzir as tensões e eu olhar para si de uma forma diferente. Mais ainda, eu tenho que olhar para si, apesar de ser o meu opositor, mas perceber os seus dilemas e vice-versa.
0: Isto é que tem que ser a abordagem. Porque se a abordagem não for esta, vamos para o descalabro. Uhum. Muito bem. Obrigado, Major-General Carlos Branco por ter aceito o nosso convite, uh, terminou mais uma entrevista J.E., obrigado.